0: 大家好，欢迎来到 i 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。这上次说到呢，愚人加入了韩龙的阵营。这愚人听到自己的徒弟愚化战死呢，他更是恨死这个杨戬了。隔天呢，他出去叫战，指名这个杨戬。没想到姜子牙跟他说：“呃，杨戬去运粮了，不在。所以魚人呢”这余元呢有气没触发，好，干脆直接来战这个姜子牙。这姜子牙一看就知道余元是道士，所以怎么样？先下手为强，马上抛出他打的神鞭。这一次呢，这正中了余元，把他给打伤了。在旁的李靖呢，维护一看呢，前来助阵。李靖补上一枪，伤了余元的大腿。余元呢，这是负伤逃回营去。在一旁的土行孙看到愚元的这个坐骑呢五云陀，哎、欸，他看了他很喜欢哎，所以呢，他决定当天晚上呢，来去偷这个五云陀。邓婵英告诉他不行啊，你要到敌营，你要先请示丞相啊。这土行孙说：“哎呀，那么麻烦，我去去就回来了，不用跟他讲啊。”于是土行孙呢就私自跑到敌方阵营里面。这愚元呢早就算到有人要来偷他坐骑。于是他将计就计，把这五云陀呢让了出来。啊，土行孙呢以为他偷到这五云陀，于是骑了上去。没想到这五云陀呢他控制不了，就在这关内呢不断的打转。最后呢来到这虞元的面前，虞元呢刚好把这土行孙给拎了起来。哇，这有敌将潜入关中了、啊，大家全部都惊醒了。韩龙赶叫他的士兵呢赶快过来看。那韩龙见的虞元呢抓着土行孙，他说：“老师啊。”你要不要先把它放下来，这样拿着不累啊？于言说不行啊，这家伙可是有遁地之术呢。要是让他碰到地上，他马上就逃走了。韩龙接着问：“那要怎么处置这个人呢？”于言说：“不难，来取出我的乾坤袋。于是呢将这土行孙呢装在这乾坤袋中，他告诉韩龙：“用火就可以把他烧死了。”于是呢，韩龙照做，眼看着土行孙就要命丧于此啊！还好，在这个时候，咻的一声，突然之间来了一个人，把土行孙给救走了。这是谁啊？原来是土行孙的师父巨流孙啊！他施展了这种地金光法，冲了出来，将土行孙救回姜子牙阵营。姜子牙一听啊，土行孙被抓，怎么可能呢？我并没有命他出去啊！这巨流孙呢，解开着乾坤带。土行孙呢，从里面跳了出来。姜子牙一看，非常生气啊！土行孙竟然不遵守军纪，来呀、啊，给我拖出去，把他给斩了，以正军纪。这巨牛孙呢，很紧张啊，赶快替土行孙求情啊，最后姜子牙呢，勉强同意给土行孙一个戴罪立功的机会。土行孙呢，谢谢他的师父，当然他也谢谢姜子牙的不杀之恩啊。隔天，这愚人出来校正啊。他说：“巨流孙，你给我出来！你拿了我的乾坤带，还不还来？”这巨流孙告诉姜子牙：“这愚元说要乾坤带而来，我不要出去啊，你出去，只要如此如此，这般这般，我们就可以把他抓起来了。”姜子牙一听，嗯，好。于是呢，姜子牙就出去见这个愚元了。这愚元一看，哎，巨流孙不出来，出来姜子牙，这一气之下就上前来战了。鱼猿顾着姜子牙，却没想到后面有拘留孙啊！拘留孙在旁边看准机会，掏出这捆仙绳，把这鱼猿给抓了起来。啊！这鱼猿虽然被抓，但他完全不害怕，他笑着告诉姜子牙：“你抓得了我，你却杀不了我。”姜子牙一听，哟，这么嚣张啊！李靖，来啊，拖出去，把这鱼猿给斩首了。没想到呢，李靖把这鱼猿拖出去之后呢，宝剑一落下去。哇，这宝剑竟然砍出了一个好大的缺口啊！但是鱼人完全没事哎、欸。之后这维护不相信呢，用他的降魔杵打下来，哎、欸，也没事哎、欸。姜子牙一想，啊，还真的杀不了他哎、欸。这巨流孙说，没关系，你做一个铁柜呢，把它关在里面，然后丢在北海里面，让它自生自灭吧。大家都没想到呢，这铁柜的属性是金，海水是属水。这金水相生呢，反而给于渊力量。最后，于渊在这铁柜之中呢，竟然逃了出来。于渊虽然逃出了铁柜，却解不开身上的捆仙绳啊，于是呢，他逃上这碧游宫，请他的师父通天教主来帮忙。通天教主一看，不过是捆仙绳嘛，拿起一招灵符呢，贴在这捆仙绳上面，这绳子便解开了。在沿途一看到，哎呀，于渊怎么那么狼狈啊？就问了愚人到底发生什么事。听完之后呢，大家都非常恨这个姜子跟巨流孙啊，连这个通天教主都看不过去了，要么就杀了他，还把他丢到海里去。哎，真是的。于是呢，通天教主送给愚人一样宝物，请他呢去把巨流孙抓来，但是他告诉愚人，你不可以伤害巨流孙哦。这愚人得到师父的宝物呢，开心的回到这泗水关。隔日呢。再次叫阵这巨流孙，大家一听到，嗯，鱼人怎么那么厉害，那么快就逃出来了？各个面面相觑啊！巨流孙告诉姜子牙、啊：“这鱼人能解开捆仙绳，应该是见过通天教主了，手上恐怕有新的法宝。”哎呀，一样啊！我不要先去见他，你按照上次方法，我们一定可以抓住他。果然，没想到这个巨流尊故技重施，这鱼人呢还是上当了。最后呢，又被这拘留生给抓了，但是因为抓了他却治不了他，大家呢都在烦恼。这个时候，陆压道人来了。于岩一听到陆压道人来了，面如白纸。他为什么那么怕陆压？这陆压一出来呢，看到于岩说：“于岩，早叫你不要下山了，今天你不能怪我。”啊。这于岩跟陆压说：“你饶了我一命吧。”我马上归山，不再出来了。这路亚呢，也不多说，打开他的葫芦，然后怎么样，喷出白光，又是一样。白光中间呢，有个眼睛盯着于元看。路亚告诉于元：“你是封神榜上有名之人，我无法放你啊。”接着一句话：“请宝贝转身。”就像当初破烈焰这一样，这鱼元呢，当场身首异处。魂归封神台了，解决掉了愚元呢。这陆压跟巨留孙呢，向姜子牙告辞。另外一边呢，韩龙一看，哇，这愚元也战死了，眼看呢就没有人可以打赢姜子牙了。而曹哥这边呢，也没有援军。最后呢，韩龙在跟属下讨论之后，决定了，他不想投降，但是呢，他也不想战死，于是呢，打算放弃这个泗水关，逃走。这个时候，韩龙的小孩子呢，一个叫做韩森，一个叫做韩变，他们来劝他父亲：“父亲，你可是曹哥的大将哎，怎么可以不战而逃呢？至少要奋力一战嘛。”这韩龙说：“对方兵多将广，我们去打根本是白白送命嘛。”这韩龙的两个小孩子说：“没关系的，曾经呢有高人指导我们法术，我演练一次给你看。这个法术呢叫做万刃车。”哇，韩龙一看，哇，这个厉害哦！法术念起来，烽火旗帜，加上呢，好像有百万的刀兵飞了出来。韩龙就说：“哎呦，你们怎么会这个法术啊？”他们两个告诉韩龙了，曾经有一个叫做法界的头陀,陀教了他们这个法术的。我们呢，出去呢，一定有机会再赢这个姜子牙的。韩龙一想，嗯，看来的确是有机会。好，既然有这个法术呢，决定奋力与姜子牙一战。隔天呢。魏奔五骑啊，出来战这个韩森韩谢，你看这三千刀万刃车有多厉害啊！三千万刃车一冲出呢，魏奔五骑呢，差点成为这刀下亡魂了。姜子来一看不行啊，赶快退。这韩龙呢，心生一计，也鸣金收兵。回去之后呢，他两个儿子觉得好怪啊，爸爸，刚刚明明就打赢了，你怎么突然间鸣金收兵啊？韩龙说呢。虽然我们今天赢了，但是姜子牙人多，而且会法术。我们白天去追了，我看他们可能会逃走。今天晚上呢，再用这法术，我们去劫营，趁着黑把他们全部杀了，以绝后患。韩生、韩变一听，嗯，果然是好计。当天晚上，韩生、韩变前来劫营。由于早上刚刚打败啊，姜子牙这边还在为士兵疗伤啊，完全没有提防到呢。韩龙会来劫营，突然之间杀声四起啊！周军之中乱成一团，韩生寒了、韩变左冲右突，杀得周军呢七零八落。这时候呢，两个人眼尖，看到了姜子牙，马上追了上去。姜子牙一看，哎呀，糟糕，转身就逃，一路逃逃逃逃到哪里？金鸡岭，正好遇到这个压梁关郑伦来。郑伦大吃一惊，哎，元帅，你怎么会落荒而逃，跑到这里来啊？这姜子牙告诉他呢：“韩家兄弟厉害啊，紧追在后。”他大致说明了这个战况。郑人一听，了解到这万仞车的厉害，他告诉姜子牙：“没关系，由我来跟他们对上一下吧。”这韩家兄弟呢，看到郑人，他们不知道郑人的法术厉害。不过郑人呢，虽然想施法，但是呢，却得冒险靠近他们。郑人呢，一步一步的靠近了，抓准了距离，哼的一声，就在这惊险之中呢。证人呢成功施展了法术，白光喷出呢，三千乌鸦兵呢飞了过去，将这韩家兄弟呢两人抓了起来。隔天，姜子牙再来校正，韩龙一看，哎呀，我怎么两个小孩都被抓了？他请姜子牙高抬贵手，他愿意开城投降啊。但没想到呢，韩龙的两个小孩子呢，韩生跟韩变的大叫说：“父亲，你不可以投降啊，你是大王的重臣。”我们应该死守城池，以待救援。今天就算我们两个战死，了，你也不能投降。说完呢，便回头大骂着姜子牙。这姜子牙非常生气的叫人把韩家兄弟呢都给斩首了。韩龙在这城上看到两个小孩子战死了，万念俱灰，结果呢从这城上摔下来而死。就这样，泗水关被迫。就在姜子牙他们进入泗水关的同时。这太乙真人呢，收到了元始天尊的通知，要他前往界牌关去做什么？去共同去破这个诛仙阵。之前这哪吒呢，中了化血神刀，被太乙真人接回去疗伤。这太乙真人看看也好差不多了，他就请这哪吒呢，先回去姜子牙那边。他随后就到，离开之前呢，太乙真人呢，拿了三个枣子给这哪吒吃。这哪吒一吃完之后呢，没想到竟然多长出了六只手跟两个头，变成了三头八臂的人了。哇，这一时之间手太多了，哪吒不知道怎么操作。啊，太乙真人告诉他：“哎呀，久了你就习惯了。”这太乙真人呢，教了哪吒引线之法。这哪吒呢，再三谢过师父后呢，赶快去找这姜子牙。而姜子牙这边呢，打点完四水关的事情之后呢，也朝着这界牌关出发了。这个时候，黄龙真人来了，他告诉姜子牙：“界牌关前有诛仙阵，千万别轻举妄动啊！你先搭请卢鹏来，我们等待其他道友来帮助吧。”就姜子牙呢，就照黄龙真人的,的建议去办了。不久，其他十一个道人，还有蓝灯道人以及陆压，都前来相助了。另外一边呢，多宝道人呢，知道众人已经到了界牌关，于是。按照通天教主的意思，打开诛仙阵。这诛仙阵中杀气腾腾，众人见阵呢，暂时没有破阵之法，于是都先退了回去，等待元始天尊的命令。没多久，元始天尊驾到了，而另外一头呢，通天教主也来了。这元始天尊跟通天教主说：“贤弟，我们当初三教共立封神榜，说好了。”要共同协助周来讨伐商，你今天怎么会在这边设这个阵呢？这样不是出尔反尔吗？通天教主则是回答元始天尊说：“这件事你要问你的徒弟广成子啊。”于是广成子将三路必有功的事说了一遍。通天教主则责问他：“你为何要侮辱我们的门人呢？”这话问的广成子摸不着头脑，因为他根本没说过啊。不过通天教主的徒弟呢？大家一人一语呢，都说广成子确实有侮辱他们师父以及门人，这人一多啊，就众口铄金，三人成虎了。这广成子不知如何辩解。通天教主非常生气地说：“反正呢，这阵已经设了，今天呢，正好看看我们两教谁的本领较高，就请道兄你来破阵吧。”这元始天尊厉害啊，他直接走入这诛仙阵中。这诛仙阵虽然厉害。却完全伤不了他。不一会，他就走了出来。在旁的南极凶翁很急着问他说：“天尊啊，这个阵能破吗？”原始天尊说：“有机会破啊。”南极凶翁说：“那既然入阵，为什么不破了这个阵呢？”原始天尊笑着说：“先等师兄太上老君来吧。”没多久，太上老君驾到了。这太上老君呢，前去见这通天教主。通天教主呢，把之前对元始天尊说的话呢，又再说了一遍。他很坚持的，他就是不愿意撤证，除非呢，他们交出广成子，不然一切免谈。太上老君告诉通天教主：“你又不是不认识广成子，广成子怎么会说这样的话呢？好了，就算广成子真的说了，你就抓他一个人就好了，你为什么要设此恶阵呢？赶快撤掉了，不然到师傅那里大家都不好看。”这通天教主一听到师傅那里啊，火气就来了。他跟太上老君说：“哎，你偏心广成子，偏心元始天尊也就算了，你拿师傅压我，什么意思啊？今天不跟你分个包下，难解我心头之怒啊！”太上老君听完之后，也只好摇摇头啊。无奈之下，只好入阵啊。这太上老君入阵呢、啊，跟元始天尊一样啊，就好像如无人之境啊。搞得通天教主好没面子啊！于是他仗剑来攻击这个太上老君。这太上老君呢，不慌不忙了，从他头顶呢喷出了三道真气。接着，东边出现了一位上清道人，南边出现了一位玉清道人，北边出现了一位太清道人，加上四太上老君，总共四个人呢围攻这个通天教主。通天教主呢，并不认得其他三位道人。但是被他们打得左支右绌。其实这三个道人是谁？就是太上老君真气所化了。其实都是太上老君。不过由于他们没有实体，所以呢，只能混乱通心教主，却不能伤害他。就在这一阵兵荒马乱之中呢，通天教主呢，还是被太上老君呢给打了几下，受了些伤。太上老君呢，见了这个阵暂时不能破呢，于是便退了出来。回头之后呢？太上老君与这个元始天尊讨论，通天教主这四把剑呢非常厉害，这里面除了我们两个，其他人大概没有办法进阵，敌得过这些宝剑吧？想要破这个阵呢，还需要有两个道行高深的人来。正在说话的时候呢，西方的准提道人来了，他也带着接引道人而来，这四个人到齐呢，就刚好可以破阵了。这元始天尊呢，同时请这个玉鼎真人。还有道行天尊、赤金子跟广成子一起过来，他在他们手中呢画了一道灵符，告诉他们：明日我们四人闯阵呢，你们可以如此安排。假设见到呢阵中火光冲天，你们呢便可以冲进去拿下这些宝剑。另外，请南灯道人呢拿着他的定海珠，安埋伏在这诛仙阵的上方，准备等待着通天教主。隔日。四个人来到这阵前，这通天教主一看，哎，准提道人、接引道人，这是我们东方教的事，干你们西方教什么事？干嘛来这边？那这准提道人呢，跟接引道人将这个天命之说又告诉了通天教主一遍，说了他们是顺应天意而来的，所以呢，还是请这通天教主撤掉这个阵吧。其实讲到这，大家都可以猜到这结果了。通天教主怎么可能随便就撤阵呢？他决定了，还是要跟这四个人拼个输赢的。就这样，元始天尊走进了诛仙门，接引道人踏入了戮仙门，太上老君来到了现仙门，准提道人呢，则是进入了绝仙门。这四个人法术厉害啊，这四把兵器呢都没有办法伤害他们。于是呢，他们便跟那个通天教主展开了近身肉搏战啊。这通天教主呢，冲向前来，太上老君手持玲珑宝塔，元始天尊呢，则是用三宝玉如意应对，准提道人呢，则是拿出了他的七宝妙术，剑道人呢，则是挥起他手中的拂尘。正所谓双拳难敌四掌啊，何况通天教主一人要战四人呢、啊？怎么可能打得过？于是他往上一跳，却被上面呢埋伏好的蓝灯道人用地海珠给打了下来。在旁的广成子一看机会来了，马上冲下去拿出了诛仙剑，而赤金子呢，则是摘下了戮仙剑，玉鼎真人呢，则是取走了现仙,仙剑，而道行天尊呢，则是取走了这个绝仙剑。通天教主一看，哇，四剑都被取走了，诛仙阵被迫，于是呢，赶紧逃走。其他门人一看，哇，师傅跑了，大家一哄而散。回去之后呢，这通天教主愤恨难消啊。于是，他立起了这个六魂幡。这六魂幡上面呢，写着周武王、姜子牙、太上老君、元始天尊、接引道人以及准提道人六个人的名字。他早晚念咒祭拜，只要时间一到，他就可以取这六个人的性命了。他会成功吗？这通天教主到底会不会成功，要后面才会知道。我们先回来说这姜子牙吧。姜子牙谢谢各位师长呢。那太上老君以及元始天尊则是特别谢谢这准提道人以及接引道人。之后大家就各自回去了。接着，姜子牙率领大军继续朝着界牌关挺进。界牌关的守将是谁？他的名字叫做徐盖。这徐盖呢，自知不敌，早就派人呢向曹哥请求援军了、啊。曹哥的大臣姬子呢，一拿到这徐盖的公文，一看，哎呀！糟糕啊！赶快火速向这纣王禀报啊！纣王一听到什么，周武王已经拿下了青龙关、嘉梦关，而且兵败五关呢、啊，大吃一惊。回去之后呢，闷闷不乐。妲己跟着喜妹呢，一看到纣王啊，眉头深锁，问他说：“大王，发生什么事了、啊？”于是纣王呢，把武王拿下三关的事呢，告诉他们两个人。这妲己听完之后呢，跟那个纣王说：“武王哪有这么多军队啊？而且这几个官呢，城池这么高，他们就算不打，也应该是守得住吧？怎么可能随随便便就让武王冲进来的呢？我看啊，这一定是前线的守将谎报战情吃紧，想要来骗钱的吧？”纣王一听，诶，也有可能哦。那该怎么办呢？妲己说：“要是还有人再敢这样说呢，就杀了他。”一则让他知道，这样骗你是没有用的；第二个也可以让他们知道，你们呢只能奋勇杀敌，不要再回来讨什么救兵啊。你想想看，这么离谱的说法，怎么会有人相信呢、啊？哎，但纣王还真的就是相信了、啊。为什么呢？原因可能有很多种。有没有可能是因为他实在是无计可施，而这个时候呢，他宁愿相信美丽的谎言，也不愿意相信残酷的现实？又或者是他就是太相信妲己了，你不要觉得很奇怪哦。你可以留心看看你身边的人，有多少不合逻辑的话，但是呢还是会有人相信。这可能是因为呢听话的人已经很习惯相信说话人所说的话了，又或者是说习惯人云亦云，失去了独立判断能力，所以呢不会每件事情呢都注意它是不是符合逻辑。好了，我们继续来说说这个纣王吧。他决定呢，按照妲己的意思，杀了这个界牌官来通报的官员。这姬子一听，大吃一惊，问纣王：“为何要杀这通报官员呢？”纣王说：“哎呀，王伯，你不知道他们是来骗钱的。我这么做呢，是杀一儆百。你想想看，就凭姜子牙那个算命的，还有周武王那个小孩子，他们两个有什么本领能杀到界牌官呢？这些都是守城将士想来骗钱，你不要被他们骗了。”这姬子听完之后呢，回复这个纣王说：“大王，姜子牙金台败将，天下皆知啊，守将怎么敢谎报呢？今天你杀了这通报的官员，以后天下将是将会心军心涣散啊。”纣王则是回复姬子说：“王伯，看来你也被他们骗了。好了好，不说了、啊，就这么决定了。”这姬子听完呢，潸然泪下，回头看着祖先太庙，心里想。陈唐六百年的天下，恐怕就要到此结束了。这徐盖听到呢，派出去求救的官员竟然被杀，而这时候呢，姜子牙大军已经来到界牌关下面了。于是他跟众将讨论了，打算准备投降。但当中呢，有王豹、彭尊不愿意，他们告诉徐盖，宁愿战死殉国，也不投降。于是呢，不顾着徐盖的阻挠，出城来战。姜子牙这边呢，则是派出魏奔。这彭尊呢，打不赢这魏奔，拨马回走。这魏奔急追，但是呢，魏奔并不知道彭尊可是会有法术之人啊。彭尊从袋子里呢拿出一物，往地下一撒。这个东西的名字呢，叫做汉旦阵。这魏奔呢，不知道是法术，胡乱的呢进入这个阵中。这时候，彭尊手指一指呢，突然间雷声大作，轰的一声。将魏奔呢，连同他的马呢，正为了灰烟。哇，你想想看，这魏奔那么厉害，能打赢南宫式，去在这边一条魂魄也去了这封神台了。隔日呢，这苏护率领众将出战了，没想到呢，却被这王豹呢，双手发雷，当场打死两员大将。这苏护无奈呢，退回阵中。姜子牙一看，哇，才两战就损失了三位将军呐、啊，正在想。该换谁上阵呢？这时候雷震子主动请战，江子牙想说：“嗯，好，就派你上去吧。”这雷震子呢，出战这个彭尊。彭尊一看到雷震子长得非常凶恶，但是呢，他并不知道雷震子会飞啊。交手没多久呢，他打不赢雷震子，回头就跑。原本呢，他想要故技重施，但是没想到啊，雷震子飞来的速度非常的快，这一棍子追上来呢。打了彭尊呢，魂归封神海了。徐哥一看呢，彭尊战死，于是呢，他再次劝降这个王豹，跟王豹说：“投降吧。”王豹则是说呢：“你等我战败呢，再投降也不迟。”这徐盖实在是无奈，也知道随他去了。隔天呢，这王豹连招呼都没跟他打一声呢，就领兵出城作战了。这哪吒呢，出来迎战。王豹心里想，先下手为强，于是呢，就连续发这数道雷火呢，往这哪吒身上打了过去。这王豹完全没想到，啊，他手中雷火对这哪吒是完全无效啊。这时候呢，哪吒反而冲了过来，拿起他乾坤圈呢，往这王豹身上一打，之后再补上一枪，也送这王豹呢去了这个封神台了。听到这王豹及彭尊先后战死呢，徐盖自知不敌。未免生灵涂炭呢，于是他准备开棺投降啦，然而，就在这个时候，来了一名驼头，他的名字叫做法界。法界告诉许盖：“我是彭尊的师父，今天呢，特地来帮土地报仇的，也顺便会把姜子牙抓起来给你。”隔天，法界出阵，这姜子牙一看，觉得好怪啊，诶，怎么就一个人啊？一个士兵都没带，法界告诉姜子牙、啊：“我今天特别是来为我徒弟报仇的，先解决了雷震子，然后再来解决你。”雷震子在旁边一听到“解决我”，生气的就飞了出来，与法界打了起来。法界呢，摇起手中的棋子，也不知道为什么，雷震子突然间控制不了他翅膀，就这样跌了下来，最后被法界给抓走了。这在旁的哪吒一看，哎呀！危险啊，马上冲过来想要救，这法界呢，再度摇起他的棋子。哎，说也奇怪，这个棋子呢，对哪吒并不管用。诶。这哪吒一看呢，嗯，不知道他干什么，于是呢，冲了过来，拿起他的乾坤圈往下一砸。这法界没有想到自己法宝会没效啊，当场反应不过来，被这哪吒给打伤了，逃回营去。回到营去呢？这法界呢，原来想杀这个雷震子泄愤的，这徐盖却告诉他啊，道长先不要杀他，这个将来呢，我要把他送回去朝歌，给大王来决定。法界想想也好吧，这是你们官府的事情，让你自己决定嘛。于是按照徐盖的意思呢，把这雷震子给关了起来。其实你大概猜到徐盖为什么这么说，对不对？没错，徐盖跟疏忽一样，因为呢，他也打算投降了。法界并不知道啊。隔天，法界再次出战，这姜子牙呢，则是带着李靖一起出来。这姜子牙抛出了打神鞭，哎，却被法界给收了去了。哎，这奇怪了，这法界既然是修道之人，为什么打神兵又对他没效啊？因为呢，这打神边呢，只能打封神榜上之人，只要不是将来可以成为神的人。打神鞭对他都没效，这法界将来呢不会进入封神榜。姜子牙哪里会知道呢？因为封神榜必须人死之后才看得到啊。正当这姜子牙大惊大吃一惊的时候呢，另外三位压阳关杨戬、土行孙、郑伦三个都到了。这三个人呢，加上李靖四个人呢，冲了过去，与法界大战。法界就算再厉害，他也不可能同时对这四个人嘛。而且也抽不出空拿出手中的法宝，这正人呢看准了机会，哼的一声，结果呢，反而把这法界给抓了起来。这法界被抓回去之后呢，姜子牙大喝一声：“来了，把他拖出去给斩了。”哎，这法界要是被杀了，那不是也上封神台了吗？嘿嘿，就在这个时候，准提道人赶来啦，他说：“刀下留人，刀下留人啊，这个人跟我有缘。”能不能让我带回去西方修行啊？姜子牙看哦，准提道人呐、啊，好啊，若是你愿意带回去的话，那就请道长帮忙啦、啊。这准提道人呢，带着法界离开之后，徐盖一看，嗯，终于没人可以阻止他了，于是开关投降，并且送回雷震子。由于雷震子在那边呢，知道这徐盖呢有意维护他，所以他跟姜子牙、啊、说明之后。姜子牙也欣然接受了徐盖的投降，就这样界牌官被拿下来了。拿下了界牌官，姜子牙大军继续来到了这个穿云关。这穿云关的守将徐方呢，是徐盖的弟弟，他会协助,助纣王奋力一战，还是跟他哥哥一样会投降呢？这个故事将会如何发展呢？我们要下次才能告诉你喽。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。